0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanova. Ačkoliv dnes bych spíš mohla říct dobrý poslech, protože v následujících minutách bude řeč o dobru. Mým hostem je totiž ředitelka mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlasta Fejfrlíková. Ahoj.
1: Ahoj. Můžeme si tykat, jo?
0: Můžeme si tykat, ano, protože si tykáme i v reálu, takže to na vysvětlenou. Jak bys definovala dobrovolníka? Kdo to je?
1: Hele, to je prostě člověk, který chce udělat něco pro někoho. Často ani si jako nedává to jméno dobrovolník. To až my formalizujeme, občas to tak bývá. Ale je to vlastně člověk, který cítí, že když podá ruku, takže vlastně ta ruka udělá něco dobrýho.
0: Kde se to v člověku bere tahle touha pomáhat, aniž bych za to dostal zaplaceno? Já myslím, že to je různý. Někdo někdo
1: prostě to tak má a přirozenou cestou to to přichází a někdy tě v životě potká událost, která ti řekne, hele, tak teď je ten čas, kdy tu ruku je potřeba podat a ta tvoje je zrovna volná.
0: Setkáváte se s dobrovolníky, kteří třeba přicházejí na základě nějaké své zkušenosti, že jim nebo jejich blízkým někdo pomohl dobrovolnicky a teď oni cítí nějakou povinnost to tomu světu a životu vrátit? Když nad tím přemýšlím, tak třeba hodně
1: dobrovolníci, kteří jsou v hospici, tak ty přicházejí na základě nějaké zkušenosti, že ten hospic se hezky postaral o někoho blízkého a pak vlastně přicházejí jako kdyby zase to předat dál, jako tu pochodeň. Tak to, to mě teď napadlo... Jsou dobrovolníci, teď, teď se mě vybavují konkrétní, kde, že třeba leželi jako děti v nemocnici a dobrovolníci vlastně s nimi pracovali, tak teď docházejí vlastně jako dobrovolníci do nemocnice. Myslím, že jo, že to taky je prostě ta jedna cesta, která takhle funguje.
0: Je tam i cesta nějakého osobního příkladu nebo výchovy?
1: Určitě taky. Teď my vlastně fungujeme na prioru tam v tom krajském asistenčním centru a chodí tam třeba dobrovolnice matky a berou sebou svoje děti a ať už je to 15 letý syn anebo třeba desetiletá holčička tam byla a mazala chleby marmeládou, kterou vařili s maminkou a přinesli jí, tak myslím si, že ta nápodoba prostě určitě v tom dětském věku funguje. Výborně třeba fungují pedagog, pedagogové, teda učitelky, učitele, když pracují s tou skupinou svojí, tak teď jsme měli vlastně dny dobrovolnictví a prezentovali jsme tam studentské a, a žákovské projekty dobrovolnické a byly to nesmírně zajímavé věci. Třeba studenti z Rokycanského gymnázia, když byl ten malér na Moravě, tak zavnímali, že hodně dobrovolníků pomáhá při opravě domů a tak, ale že to úplně smetlo to tornádo, veškeré zahrady a stromy, tak vlastně jsem, já zavnímala poprvé u těch těch studentů a oni se rozhodli, prostě sponzorsky sehnali 260 stromů a osobně je tam dojeli zasázet. Takže vlastně, když ten pedagog podpoří tu myšlenku nebo ještě nějak dokáže iniciovat nenásilně, tak pak vznikají prostě úžasné věci. Na základní církevní škole zase fungují tak, že třídy některé, třeba připravují svačiny, děti připravují svačiny a pak nám je vozí, ještě když jsme byli v a anebo teď na Prior, tak nám přivezou prostě v košíku zabalené svačiny pro ty lidi, kteří tam stojí a čekají na tu registraci.
0: Poslední tři roky ukazují, jak důležitý jsou pro svět právě dobrovolníci. 2020, nástup covidu, 2021, očkování proti němu, nebo potom to zmiňované tornádo na Moravě a teď válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická vlna. Kde berou dobrovolníci pořád sílu pracovat?
1: To je otázka.
0: <laughs> Hele... Ono jako to
1: dobrovolnictví, když jako udělám něco, co, co dává smysl, a vidím na druhé straně, jako, že, že to opravdu pomáhá, tak ono ti to zase jako by tu energii dává. Ale fakt je, že už je to jako dlouhý a že ta únava se objevuje a že vlastně jako kdyby ty emoce jdou ve vlnách, jako, tak vlastně ten rok 2020 byl tak jako hodně v tom. tomu říkáme pracovně šití roušek, že prostě jsme si řekli, zdoláme to. Prostě to je otázka, prostě popereme se s tím a a nikoho z nás nenapadlo, že to bude trvat prostě dva roky, nebo ještě díl vlastně. A pak, když se převalili prázdně, kdy se trošku odlehčilo a mysleli jsme, že máme vyhráno a nastoupil ten podzim, tak jsem si říkala, co teď bude, jako nezůstaneme v tom sami A prostě z 280 dobrovolníků, kteří fungovali v té jarní vlně, kde to bylo hodně přirozené, protože se nedalo chodit do práce a lidi měli spoustu volného času, často pobírali plat a cítili vlastně tu tu potřebu jako jako nějak investovat ten čas, tak pak už na podzim to bylo při normálním jakoby života běhu a všech povinnostech, které jsme měli, tak vlastně z těch 280 dobrovolníků 109 zůstalo a skutečně s námi jde tu cestu, protože ten projekt funguje pořád, ty podpory osamělým seniorům nebo lidi, lidi kteří prostě jsou maminky, samoživitelky nebo tak, tak nikdy. Prostě v krizi potřebujou pomocníků druhého, Takže máme prostě jeden projekt, kde máme 109 dobrovolníků z té herní vlny covidu, a oni pořád vlastně fungují už třetím rokem.
0: Takže to jsou lidi, kteří zůstali a pořád se věnují tomu hmm. jednomu tématu jedné pomoci hmm. a ti, kteří jsou teď třeba na tom Kacpu nebo na těch jiných místech, kde pomáhají ukrajinským uprchlíkům, to je jiná parta?
1: To je úplně jiná parta lidí, ale měla jsem prostě hrozně hezký zážitek, protože když jsem vlastně na, na ten prior přišla, se tak jako rozhlédnout, co to to vlastně obnáší, když řeknu ano, vezmeme na sebe koordinaci dobrovolnické a humanitární pomoci, tak co to obnáší, tak z toho jednoho stanu, protože už samozřejmě to to středisko, nebo to centrum fungovalo, ale nebylo koordinovaný, tak prostě z jednoho stanu vylezla Lenka Procházková, což je vlastně naše dobrovolnice právě v těch mostech a říká, no já jsem se sem přehlásila přes scouty, protože měli výzvu a cítila jsem, že je potřeba pomoc. Takže vlastně najednou se potkáváme i, i vlastně v jiných jako oblastech činnosti a tak. A říkala jsem si, to je vlastně skvělý, protože ona byla tím dobrovolníkem pro mě číslo jedna, kolem kterého jsme vlastně vytvořili partu dalších asi 200 dobrovolníků, kteří nějakým způsobem už jako v tom centru zafungovali. A pak máme ještě skrytý dobrovolníky, to ti musím říct, že to je prostě nějaká úžasná věc, která já nevím, jestli to prostě o tom společnost ví, ale když jsme tam začali nějak v těch zelených vestách se pohybovat a, a podávat ty čaje, kávu a, a dávali jsme dohromady nějaký, nějaké potraviny, prostě co, co Těm lidem, když tam stojí 20-30 hodin, tak jim dáme do ruky, aby nemuseli opouštět tu, tu frontu, ve který teda čekají poctivě na to, na to vyřízení. Tak vlastně najednou prostě jsem měl telefon a volala Katka Klímová a říká, my jsme taková jako skupina maminek a my bychom vám vařili polívku. Tak my každý den uvaříme hrnec polívky, jenom potřebujeme várnici a tak. Takže najednou prostě jsme měli takovouhle skupinu vlastně skrytých dobrovolníků, kteří jako, jako vařili tu polívku a opravdu poctivě každá maminka jeden den navařila várnici polívky. A když potom pan starý z plzeňského pivovaru vlastně začal dovážit tu polévku ve velkém, tak jsme řešili s tou Katkou, jakože co, co s tím teda uděláme a já jsem si říkala, hele, nebo jí jsem říkala, hele Katko, nahoře je fakt velká spousta úředníků, policistů, hasičů, kteří mají 12-hodinový těžký směny v. Tom ruchu, prostě v tom jako velkým zatížení a pro ně by bylo moc hezký udělat něco jako že na ně myslíme. Tak když by třeba jste napekli buchtu, tak my to prostě rozdělíme, a něco dáme nahoru a něco dáme tady dětem jako do dětského stanu. Tak Katka říkala, jo, to mi dává smysl a od té doby jsme vlastně dostávali třeba tři napečený pekáče buchet, něco jsme tam dávali vlastně těm lidem, kteří fakt jako velmi intenzivně a v náročném prostředí pracovali a něco jsme dávali těm dětem. A to je prostě něco, co je úplně úžasného. A když jsme potřebovali deky, tak jsme přes FM plus Martina Nováková vyhlásila, potřebujeme deky na prior a během tří hodin prostě nanosily lidi deky a úplně stejně nanosili teplý ponožky a prostě to, co jsme, kočárky třeba jsme potřebovali, protože ty maminky vlastně přijížděly s dětma na rukou a stály tam strašně dlouhou dobu tak bylo potřeba to dítě položit někam, takže při, při, přivezli i kočárky. Lidi, prostě co jsme potřebovali, tak, tak vlastně vždycky jsme dostali ve větším vlastně obsahu, než, než jako, že, že by se nám nedostávalo. Tak to je ohromný pocit. To se pak dobře dělá, dobrovolnická služba.
0: Ne? Čemu se věnovali dobrovolníci vlastně před rokem 2020?
1: Hele, to jako je široká škála činností. My vlastně jsme e, asi historicky nejstarší, jsme největší dobrovolnický centrum a v té době jsme vysílali dobrovolníky, tuším, kolem 60 projektů a organizací. Takže do seniorských domovů, do plzeňské nemocnice fakultní, do hospice třeba plezdenckého, ale i do různých projektů, třeba do e, procitu, do e, pontonu vysíláme dobrovolníky, který pracují s dětma, ale vlastně vysíláme dobrovolníky i na sportovní akce, na kulturní akce. Ta škála té pomoci je fakt jako hodně, hodně široká, jenom u nás v totému máme asi 8 nebo 9 dobrovolnických
0: projektů. Pak přišly tyhle ty tři těžké roky, o kterých jsme tady mluvili, proměnili se ti dobrovolníci nějak, Myslím tím jako lidsky, když s nimi pracuješ a vidíš někoho, kdo pracoval už před rokem 2020, pak si prošel nějakými těmi aktivitami kolem covidu, pak možná se zapojil i do nějaké práce na Moravě a teď pomáhá ukrajinským uprchlíkům. Mění se ti lidé nějak vnitřně lidsky rostou?
1: Já jsem přesvědčená, že když jako nastoupím tu cestu dobrovolnickou, ten kousek ono u někoho je to je fakt jenom třeba kousek, pak se ten životní příběh změní, změní se priority, tak jako samozřejmě, že to musí v člověk, člověku nechat stopu. Ale nemyslím si, že se obecně proměňují dobrovolníci, že vždycky to jsou lidi, kteří prostě kolem sebe mají hrozně hezkou energii a, a vlastně si uvědomuju, že už asi 15 let, nevím, teď to neumím spočítat, jako od roku 2007, že žiju jako v děsně krásné sociální bublině, jako to, to si uvědomuju
0: moc. Proměňuje se to, jak je vnímá veřejnost? No, tak...
1: To je řeč do pranice, jako to je je řeč do pranice. Hele, určitě veřejnost vnímá tím, že se jako angažuje veřejnost a a angažuje se jako fakt ve velkých vlnách, tak si myslím, že jako by vnímá dobře tu potřebu prostě pomáhat. Na druhou stranu, nevím, prostě mám pocit, že Třeba koordinace dobrovolnictví je vysoce profesionální práce, personalistika, prostě opravdu vysoce profesionální práce, ale nikde jsem nezaznamenala, Kromě města Plzeň a teď třeba plzeňského kraje, který když řekne potřebujeme dobrovolnický pomoc, tak vám dáváme k tomu i ten finanční prostě nějaký budget, peněz, aby se dali pojistit ty dobrovolníci, aby se dali koordinovat a tak. Co se dotýká jako vnímání tohle na úrovni jakoby státní? zprávy, tak tam prostě e, jsem si dala tu práci, že jsem proskoumala, vlastně my jsme akreditovaný program a to znamená, že můžeme žádat vlastně o nějakou finanční podporu dotaci prostě ministerstvo vnitra. A za 15 let se nezměnila ten budget těch peněz, jako se nezměnil, pořád je stejný. jenom narůstá ten počet těch akreditovaných e, projektů, čili se snižuje jakoby ta výškatý dotace a teď teda dokonce e, i Ministerstvo vnitra po té, co tři roky dobrovolníci fakt jako hodně zachraňovali situaci, tak snížilo ten rozpočet o 8 Chápu, že se snižovaly všechny rozpočty, ale když prostě to dobrovolnictví šetří obrovské peníze státu, tak si myslím, že to není úplně správný. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
0: Tentokrát s Vlastou Fajferlíkovou na téma dobrovolníci a dobrovolnictví. Dotkli jsme se toho teď. Jaká je vlastně pozice dobrovolníků v ekosystému fungování celé společnosti v okamžiku jakékoliv krize? Nedělají práci, kterou by třeba měl dělat někdo jiný? To těžko
1: říct. Jako jo. Já, já vlastně si myslím, že to není jenom v... Době krize. Já myslím, že dobrovolníci tu práci odvádějí a že, že vytvářejí, já nevím, třeba 3 HDP. To už je spočítané, jako v nějakém roce se dělal jako statistický výzkum. A fakt je, že jako poměrně silně zasahujeme do, do toho HDPčka prostě celého státu. Ehm. Já myslím, že dobrovolníci přinášejí nadstavbu. Jako když, když jde dobrovolník do nemocnice, tak vlastně on tam ne, nedělá ty úkony, který dělá ten profesionál, ale vlastně přináší tam nadstavbu v tom, že dá tu péči a takový ten prostor lidský, který je strašně důležitý k té léčbě. Jo. Když se cítím v pohodě, když prostě přijde dobrovolník, přečte mi třeba kousek knížky, kterou mám ráda, nebo když mám už jako stav, kdy se rehabilituju a jde se mnou po té chodbě na procházku a jistí v takovém tom okamžiku, kdy se úplně necítím jistá, když si se mnou něco vytváří, když mi pouští desky, když, když se mnou hraje karty, tak, tak je to prostě ten, ta přidaná hodnota, kterou v žádném případě ten personál nemůže stíhat. Ale je to, má to veliký léčebný dosah. Ta psychická, pohoda, tak má velký, jako, jako, ta psychická pohoda má velký psychický dosah na, to, na, na tu léčbu. A to samé je to v seniorských domovech a to samé je to v různých těch organizacích, kde se pracuje s dětma. Takže dobrovolník ze zákona nesmí nahrazovat pracovní pozici, ale je takovou přidanou hodnotou, která jako hodně pomáhá v těch věcech, které potřebujeme ve společnosti.
0: To jsou ti dobrovolníci, řekněme, v dobách míru. Ale pak, když máme ty krizové situace, ať to byla pandemie, covidu, nebo jakékoliv živelní pohromy, nebo teď uprchlická krize v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak ta pozice těch dobrovolníků je trošku jiná. Já je tady cítím, kdybych to přirovnala opravdu k fungování přírody, jako ty pionýrské dřeviny, čili břízy, jeřáby, kteří nastupují úplně v té první vlně, v tu první chvíli na tu vyprahlou zem a tam dělají něco a teprve za nimi se spožděním několika třeba dnů nastupují profesionálnější organizace a za nimi teprve ta municipalita, obce, kraje, stát hmm. a tak dál. Cítím to správně?
1: Hmm, já myslím, že jo. A že to je jako naprosto přirozený, protože my nemáme tolik jako přísných pravidel, který se musí nějakým způsobem jako formalizovat. Takže když e, si vezmu teď tu situaci úplně nejposlednější, tak když se, jsme začali vnímat, že se fakt jako něco děje, tak jsme seděli s kolegyněma mýma a říkali jsme si, no my nejsme, my nejsme ti hráči v první linii, protože moc tomu nerozumíme tyhletý problematice, nepracujeme s ní, ale určitě až prostě ty lidi přijdou, budou fakt jako zaregistrovaný, budou ubytovaný, nadechnou se a bude ten čas pro ten normální, vlastně jako v uvozovkách normální, ale pro ten čas, kdy kdy je jako dobrý smysl plně ten nějak trávit nebo strávit ten čas, tak tam my máme připravené ty naše aktivity. A ať už půjdeme cestou tou, že budeme přibírat vlastně ty ukrajinské děti třeba nebo ukrajinské maminky do našich aktivit, tak dokážeme třeba vytvořit prostor pro nějaký jejich podpůrný skupiny, takový ty samo, samo s tím, že ještě tam dokážeme dát nějaký další program, který bude rozvíjet a adaptovat vlastně na ten život. Tady. Takhle si to říkáme na té poradě a najednou mám prostě telefon a volají z Jagelonský pan Kubaváclavu a říkáme, bychom holky potřebovali, aby tady někdo vařil kafe, čaj a podal, podal deku a, a trošku, trošku takovýto láskyplný. Takže v průběhu té porady jsme na sebe koukli s mojí zástupkyní, s Petrou, s kolegyní a říkáme, hele, jdem to tam vomrknout, jdem to tam připravit a samozřejmě, že pomůžeme. A to byl okamžik, když jsme se dostali do první linie Děkuji. A skutečně jsme tam vyjeli my dvě, prostě připravili jsme to, oslovila jsem dobrovolníky a od toho okamžiku prostě tam sloužili, dokud Jagiellonská vlastně dělala tyhle ty registrace a, a stály tam ty fronty, tak tam byla parta asi osmi dobrovolníků, kteří se střídali ve směnách a prostě to tam fungovalo. A když nám to tam tak hezky fungovalo ty první dva dny, tak vlastně volal pan Zapletal z plzeňského kraje, že by něco podobného potřebovali i vlastně před priorem. Takže jsem se tam znova sebrala. znova a už jsem jela teda sama. A potkala jsem tam tu Lenku Procházkovou a vlastně vytvořili jsme během dvou dnů vlastně stejnou službu, která tam fungovala. A rázem jsme byli prostě v první linii, ať jsme to neplánovali, protože já můžu se z té porady zvednout a říct, uděláme to takhle a takhle a prostě udělat to. když to ta státní zpráva a samozpráva musí dodržovat nějaké vlastně pravidla, které jsou dané legislativně. Takže oni nemůžou být tak uh, rychlí, Často ani tak flexibilní, jako my. A proto ty dobrovolníci vlastně mají tuhle vlastně šanci pomáhat v těch dobách a místech, než se prostě ta samozpráva nadechne a může zaúřadovat. Co chci říct, ten COVID vlastně a tyhle ty tři roky, co přinesly, pro mě vlastně to vědomí, že ta obec a potážmo plzeňský kraj vlastně... Přijal tu myšlenku, že můžeme být partnery při řešení té situace. A to je asi pro mě nejcennější, co si z těch tří let odnáším, že když je nějaký problém, tak prostě ta samozpráva přijde a řekne, je to vaše téma, pojďte nám pomoct. A ještě udělá i to B, že nám na to prostě dá, ať už teda nějaký mentální prostředky, typu, že máš tu důvěru, A pak pak prokážeš tu zodpovědnost, ale i vlastně ty materiální a finanční prostředky.
0: U toho se pojďme teď trošku zastavit, protože dobrovolníci pracují zdarma z dobré vůle odtud jejich název. A ty mluvíš o tom, že dostáváte nějaké finanční prostředky. Takže pojďme jasně říct, na co tyhle peníze teda v tu chvíli potřebujete. No
1: jak jsem říkala, jako dobrovolníci pracují zdarma, ale potřebují to profesionální vedení, jako, že domluvit, domluvit to, co je potřeba, a převzít zodpovědnost za to, že. Objednáváš, přejímáš a zodpovídáš za nějaké potraviny, které se vozí nejenom ty skrytí dobrovolníci, ale máme prostě dovážku, který zajišťuje právě plzeňský kraj finančně z makra, že dobrovolníci jsou pojištění, že to prostě koordinuje člověk, který má za to nějaký finanční budget, to prostě tak je. A na to ty prostředky jsou potřeba. Potřeba Potřebuješ telefony, objíždíme všechno třeba autama. A to jsou nějaké náklady, které můžou se zdát skrytý, ale když my máme nějaké, máme jako Žijeme z dotací, ty jsou všechny účelově vázané. Takže když přijde nějaká ta práce jako navíc, tak potom ne vždycky se do těch dotací dají tyhle náklady prostě započítat.
0: Ohledně toho, že dobrovolníci pracují zdarma, se občas objevují takové zvláštní názory a otázky. I teď jsem zaznamenala, dávali jste výzvu na Facebook, že hledáte dobrovolníky a hned se tam někdo ptal, kolik jim platíte. Hmm. Když ten člověk tedy jde někam pracovat zadarmo, stráví tam x hodin svého času, kdo mu platí třeba ušlou mzdu? Nebo jak to mají? To chodí až po práci? Nebo hmm. místo práce a berou si na to dovolenou? Hmm,
1: jo, tak to je. <laughs> Studenti většinou chodí mimo, mimo ten svůj rozvrh studijní a pak si musíš, jako když chceš být dobrovolník, tak si musíš uspůsobit vlastně nějaký čas, který si vlastně jako vyčleníš na tu práci dobrovolnickou. No, tak to je.
0: Máte zmapováno tady, jestli se vám víc dobrovolníků rekrutuje třeba z řad studentů nebo lidí, kteří nemají žádnou rodinu a žádné další povinnosti, nebo jsou to dokonce seniory. Máte udělaný nějaký takovýhle průzkum?
1: Jako úplně procenta ti neřeknu, ale ta škála, máme teďkon jsem pojišťovala včera, asi 485 dobrovolníků. Nevím, jestli pět nebo šest, to asi je jako v těch jednotkách, v řádu jednotek. A máme tam prostě dobrovolníky, kterým je 15, protože podle zákona od 15 můžeš být dobrovolník. A máme i seniory. I seniory chodí mazat chleby eh, před prior prostě do toho stanu, kde, kde dostávají eh, ti uprchlíci vlastně, nebo ti lidé, kteří přicházejí a utíkají před válečným konfliktem, tak dostávají nějakou první prostě jídlo a, a takovou jako já to vnímám i jako hodně uklidňující proces, když si můžu sednout, dostanu talíř polívky a, a k tomu namazaný chleba prostě a, a trošku jako popustit všechny ty zážitky. A tak. Takže chodí a i naše seniorky s totemu dobrovolnice. My máme vlastně poměrně vysoký procent, tak vlastně třeba 30% našich dobrovolníků jsou dobrovolníci 60+. Plus, jako. Takže chodí a prostě dělají i Poměrně rizikový, ono to je rizikový jako prostředí s optikou tou, že ty lidi přicházejí, nejsou testovaní, nejsou, jo, jako vlastně ne, nevíme s čím přicházejí, víme emočně s čím přicházejí, ale co přivážejí, vlastně jako těžko říct. Takže chodí ti naši i seniori vlastně a, a pomáhají.
0: Několikrát tady padlo slovo pojištění. Na co hmm. jsou pojištění dobrovolníce nebo proč vůbec musí být pojištění? Hmm.
1: Dobrovolník vlastně musí být ze zákona pojištěn. Zákon o dobrovolnické službě jako stanovuje, že musí mít smlouvu dobrovolník Aspoň ti dobrovolníci, kteří jsou v tom akreditovaném programu, kde musí být specifikováno, v jaké organizace a co dělá. A pak teda na základě té smlouvy je pojištěn ten dobrovolník. Hezky se to vysvětluje na dobrovolníkovi, který pracuje s dítětem. Jako jo. Když jde s dítětem na hřiště, jo, tak když si dobrovolník zlomí nohu, tak je pojištěný. Když to dítě v jeho péči si zlomí nohu, tak je pojištěné, je pojištěný. Vlastně. A když nechtěně rozbijou okno, míčem fotbalovým, tak vlastně i na tu hmotnou škodu je to, to pojištění je taky komplexní. Ale je to ze zákona povinnost.
0: Takže takové to, proč bych se pojišťoval, já svoji pojistku mám...
1: Ne, neplatí.
0: Aha. Je zapotřebí znovu dát všechny údaje a ano, znovu se ano, ano, ano. Tak
1: má dvakrát že ho, pojištěno a pak tu škodu má teda jako z obou pojistek. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
0: Jeho tématem je tentokrát práce dobrovolníků a hostem ředitelka dobrovolnického centra Totema Vlasta Pfeifferlíkova. Já,
1: já bych se ještě ráda vrátila k tomu dobrovolník a versus brigádník. Jako, kdy to bylo pro mě úplně jako, jako zásadně potřeba jako si vyjasnit. Byla situace, když byl covid a v jednom okamžiku vyšla vlastně jakoby zpráva, že se, že se hroutí personálně fakultní nemocnice a že hledají dobrovolníky, kteří půjdou jako pomoc. Jo. A ta zpráva byla tak jako intenzivní, že ve čtyři hodiny ráno mi volali lidi, že teda musí jít zachránit tu nemocnici a že chtějí tu dobrovolnickou smlouvu, ten status jako ode mě. Ale my jsme věděli, že dobrovolníci naprosto, ty regulérní dobrovolníci, kteří kteří normálně do té nemocnice v dobách nekovidových docházejí, tak měli zakázaný vstup jo, do, do, do nemocnice. A teď docházelo v té komunikaci prostě k tomu, že nemocnice potřebuje ty dobrovolníky, ale já odmítám ty dobrovolníky, kteří mají tu smlouvu. A tam vlastně došlo k takovému, jako, když jsem to pak řešila na ministerstvu zdravotnictví a vnitra, a jako jsme to nějakým způsobem dávali dohromady, že nemocnice, jakože hledají dobrovolníky, kteří jim půjdou dobrovolně jako za peníze sloužit ty, ty služby. A když jsem říkala, ale to nejsou dobrovolníci, když jsou placení, tak jako mě zase říkali, ale to líp zní jako jo, než když hledáme brigádníky jako jo. Takže to bylo takový jako trošku střed v tomhle období, ale pak jsme to vyčistili a i třeba na stránkách plzeňského kraje už jsme dodržovali tu terminologii, protože to bylo strašně pro mě stresující. Když na mě bušilo těch asi 40 dobrovolníků, kteří do té fakultky normálně chodí k dětem, k seniorům, prostě, a říkají: My tam chceme chodit, a ty nás tam nepustíš. A tady vidíme, že ta nemocnice zoufale hledá dobrovolníky. Jako. Tak to byl fakt pro mě takový hodně zajímavý
0: období. Takže tam správnější výraz měl být brigádníci z dobrou vůlí? Třeba,
1: třeba, to je hezky řečen.
0: ano, ano, ano. My jsme si tady povídali o tom, že. Když chce někdo někde dobrovolničit v takových krizových situacích, jako je třeba uprchlická krize nebo povodně tornádo a podobně, tak si na to třeba bere dovolenou z práce. Máte obráceně od těch zaměstnavatelů nějaké Informace, nebo víte, jak se ti zaměstnavatele na to dívají, když někdo přijde a řekne, hele, já si beru týden dovolené a jedu odstraňovat následky po povodních nebo pomáhat někam s uprchlíky a podobně.
1: Hele, to mě asi úplně nenapadlo, jako, jako zjišťovat, ale fakt je, že funguje firemní dobrovolnictví, a že spousta firem už vlastně nabízí těm svým zaměstnancům, kteří jsou v plné kariéře a třeba mají v sobě tu potřebu někde pomáhat, ale vlastně jako v té plné kariéře je to velmi jako náročné. Tak jako nějaký zaměstnanecký, zaměstnanecký benefit nabízejí některá firma jeden den, některá třeba tři dny a některá i víc dnů, kdy jako refunduje tu. Práci a může ten zaměstnanec jako jít někam, někam prostě jako do organizace. My často zprostředkováváme různé organizace, které využívají, třeba v domovince malovali firmní dobrovolníci, už tady je to pár let, ale jo, je to tenhle ten typ vlastně jako dobrovolnické pomoci. Není to podle zákona úplně jako čistý jako dobrovolnictví, protože dobrovolník podle zákona je ten, kdo nemá žádný materiální benefit, ani finanční benefit za tu práci, kterou odvede. Ale myslím si, že to je hodně důležité, že lidi, kteří prostě mají potřebu pomoct a mají ty služby nastavený tak, že je to velmi náročný a a obtížně najít takový prostor, takže ta firma takhle vlastně umožní. A ještě mně připadá zajímavá jedna věc, a to je vlastně jako fakt skvělý, že firmní dobrovolníci často bývají expertní dobrovolníci. My jako neziskovky nemýváme jakoby prostředky na právní poradenství, na to udělat si nějaký monitoring, nakolik efektivní jsou naše sociální sítě. Často malé neziskovky potřebují procesní analýzu, jak fungují a tohle to právě nám poskytují ty expertní dobrovolníci s firem a je to vlastně úplně úžasný. Teď jsme měli expertního dobrovolníka z kooperativy na Dnech dobrovolnictví, který nám vlastně celou tu akci vyfotil a udělal nám jako báječnou fotodokumentaci. Samozřejmě přišli i jiní dobrovolníci, ale vlastně vyslala ho firma a řekla, dobře fotíš, děláš nám tady nějakou pro nás fotodokumentaci, tak jdi a udělej to prostě pro, pro to tému.
0: Dostává se dobrovolnictví, ať už tady v podobě nějakých těch expertních dobrovolníků nebo těch dobrovolníků, kteří mají k dispozici nějaký den, dva, tři, v měsíci, kdy se mohou věnovat dobrovolnické práci, A nebo je to v rámci toho, že firma řekne tady, teď vezmeme 30 lidí a pojedeme dobrovolnicky sázet stromky. Dostává se to dobrovolnictví do té firmní kultury nějak víc? Objevuje se v té společenské odpovědnosti?
1: Já myslím, že jo, protože třeba se objevují objevují takový, jo, přijde mi e-mail a... Jedna naše dobrovolnice prostě v zaměstnanecké výzvě řekla, chtěla bych se ucházet o, tu, o ten budget z té zaměstnanecké výzvy pro totem, protože tam pracuju v tomhle a v tomhle projektu a zdá se mi, že to prostě jako dává smysl. Jo, tak to se stalo už několikrát. E, dokonce teď byl pro mě moc hezký jeden taky z těch studentských projektů, které, které byly prezentovány e, Masarykovo gymnázium. E, nevím, jak se bohužel teď neumím říct jméno toho pana profesora. E, vlastně seznámil svoje studenty s tím, že nadace Olgy Havlové dělá vlastně takový jako edukativní jako kdyby projekt pro studenty, e, kdy neformální skupina studentská může si ve svém okolí natypovat nějakou neziskovku a spojit se s ní, vyvnímat, co potřebuje ta neziskovka jako podporu a může vlastně vytvořit projekt, který se dává jako do projektového řízení, který pro ty studenty je a může přinést až 30 tisíc vlastně ty neziskovce na nějaký konkrétní projekt, který ti studenti považují jako zasmysluplný a chtějí ho podpořit. Tak to Tohle vlastně tři holky z Masarykovky udělali prototem. A my jsme získali na novou hospodu pro ty naše seniorky, vybavení prostě na na cvičení a na ty aktivity, které tam se dělají. Tak jako mně přijde, že. Touhle optikou vlastně to dobrovolnictví fakt se dostává do povědomí a dostává se do povědomí už v základních školách, na středních školách a už to prostě přichází i z těch firem. A my se snažíme, aby přicházelo do povědomí i třeba maminky, co jsou na mateřský dovolen, tak máme spoustu dobrovolnic, který prostě na jeden den předají to svoje dítě, nebo na jedno odpoledne prostě rodině a pak naplňují svoji potřebu v jiné oblasti. Jo, nechodí dobrovolničet s dětma, ale jdou třeba k seniorům, nebo, nebo nám dělají letáčky, nebo jo, prostě gra, grafiku a, a tak. Takže je to takový jako, no, je to různorodý, rozmanitý, zajímavý, je to vlastně hrozně hezká práce.
0: Máte nějakou zpětnou vazbu třeba od personalistů s firem, nebo od úřadu práce, nebo od výchovných poradců ze škol, že člověk, který chodí dobrovolničit, ať už je to student, nebo člověk, který je momentálně mimo pracovní proces, že je třeba nezaměstnaný nebo maminka na mateřské, mají potom na tom pracovním trhu nebo při hlášce na nějakou další školu nějaké plusové body, protože tam někde figuruje to, že chodí někam dobrovolničit? Hmm,
1: jako není, to, není to daný zákonem, ale už... Už na školách i vlastně při přijímacích pohovorech do firem, tak pokud to mají v životopisu, jako ti uchazeči, tak je to bonusový prostě nějaký benefit.
0: Jistý, že by dávalo smysl, kdyby třeba byla navázaná nějaká pomoc na podmínku, musíš chodit dobrovolničit třeba čtyři hodiny v týdnu a pak budeš zařazen do nějakého stipendijního programu nebo do nějakého dalšího podpůrného programu, dosáhneš na nějaké lepší benefity, Podporu a tak to už dále. není
1: to čistý dobrovolnictví. Jako to, to dobrovolnictví čistý je o tom, že já cítím potřebu pomáhat a neočekávám za to. Není ta moje motivace, vlastně jako, jako, že za to něco dostanu. Na druhou stranu, já se úplně tomu nevyhýbám, tomuhle. Teď na sebe asi přiznávám nějakou věc, která. To, protože jako znám příběhy dobrovolníků, konkrétně třeba Marketa, moje dobrovolnice Letitá. Přišla do totému, protože chtěla se ucházet o studium na vysoké škole a už v té době bylo prostě jako jednoznačné, že, že je potřeba tam třeba to dobrovolnictví nějak zmíněn mít. A tak vlastně fakt jako chodila a když jsme se pak bavili, jak říká, já jsem se na to stydila, ono to bylo jako vlastně, ještě jsme to dostali s nějakou podmínkou praxe a takový, jako nebylo to úplně čistě dobrovolnický, ale Tahle holčina pak odešla studovat do Brna. Tam vlastně dobrovolnický vznikl program Spolu, což jsou, že studenti docházejí k pacientům na psychiatrii a dělají tam pro ně takový kluby. Takže to vlastně napřed byla ta dobrovolnice, která docházela přímo na tu kliniku. Pak se stala koordinátorkou těch dalších dobrovolníků, kteří docházeli na tu kliniku v Brně. Pak se vrátila do Plzně a Stejný projekt vlastně modelovala ve fakultní nemocnici tady a koordinuje to jako dobrovolnice do dneška. Jo? Už je to holka, má za sebou vysokou školu, už pracuje a pořád dobrovolnicky koordinuje tenhle projekt. A kdybych tenkrát já jí řekla, hele, děvče, to není správná motivace, tak jsme přišli o takového vzácného člověka. Tak já se tomu úplně nevyhýbám, i když, když prostě ten zájemce o dobrovolnictví na férovku tohle přizná, tak, nebo prostě tu motivaci prostě takhle prezentuje při tom základním našem pohovoru, tak říkám jako ano <laughs> a doufám, že to prostě není jenom takhle účelový, že to prostě zanechá tu stopu, která pak jako vede k nějaký další další aktivitě. A často to také.
0: Já vycházím třeba ze zkušeností z Ameriky během té velké ekonomické krize po roce 2008, kde třeba právě pro děti z rodin, které se dostaly do velkých problémů, protože rodiče přišli o práci v důsledku uzavření továren, byl nastavený stipendijní program na školách, protože oni potřebovali si vydělávat na studium, ale i na jídlo a vůbec na ty základní podmínky, takže mohli být zařazeni do stipendijního programu, který jim třeba dal peníze na jídlo, ale museli odvést hmm. nějakou tu dobrovolnickou práci. Hmm. Čerpáte nějaké podobné zkušenosti, nejenom v tomhle, ale vůbec, z dobrovolnické práce v zahraničí? No samozřejmě... Co se můžeme učit ještě od světa? A co naopak my můžeme ten svět naučit? No my jsme byli před čtyřmi
1: lety vlastně v takovém velkém mezinárodním projektu, kde bylo šest zemí, v Německo, my, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Finsko. A vlastně ten projekt spočíval v tom, že jsme byli vždycky tak jako hvězdicovitě, jsme jezdili a inspirovali jsme se vlastně navzájem s tím, co, co jako děláme v dobrovolnické činnosti. Tak my jsme si třeba přivezli z Finska Language Café a takový vlastně model práce s lidma, s emigrantama a s lidma po výkonu trestu, z Rakouska komunitní zahrady a komunitní vlastně jako projekty, z Německa pro mě nej, asi nejzásadnější individuální plánování s každým dobrovolníkem, a těch je deset 10 anebo 100, tak skutečně to individuální naplánování, ta motivace, kam směruje, jaký má vlastně časový možnosti a to pro vás po celou dobu, tak to je třeba z Německa, že to má úplně nějaké standardní procesy, který samozřejmě jsme nějak intuitivně dělali, ale dostala jsem k tomu opravdu dobrou metodiku a strukturu, kterou teď ráda používám. Vlastně hodně, hodně jsme se navzájem inspirovali a všechny ty, těch pět zemí si od nás zase odneslo práci se seniorskými dobrovolníky a fakt, nevím jak v Rumunsku, tam nejsme úplně teď v kontaktu, ale ve všech ostatních už jsou seniori jako zapojovaní do, do dobrovolnictví.
0: Dobrovolníkům se za poslední tři roky mnohokrát děkovalo, což je určitě v pořádku. Já mám ale pocit, že ještě nikdy nikdo nepoděkoval jejich životním partnerům a rodinám, protože Jsou to oni, kdo je potom tomu vyčerpanému dobrovolníkovi doma oporou, nebo kdo neremcá, že dotyčný zase už jde někam dělat něco zadarmo, nebo obětuje sluneční víkend, nebo často dokonce pomůžou třeba něco přivést, přestěhovat, smontovat, rozmontovat, nechají si být proměnit v pobočné skladiště nějaké dobročinné aktivity, takže... Pojďme na závěr. vlastních zkušeností. <laughs> Pojďme na závěr našeho povídání vyseknout poklonu právě jim.
1: Můj, můj manžel to vlastně tak jako říkal, že to má tři fáze. Jako že jsi manžel, pak jsi dobrovolník a pak jsi nevolník. Jako Ale. Je to fakt, že že já teda můžu mluvit za sebe, já nejsem už asi taky, mám nějaké činnosti dobrovolnické, které dělám, ale spíš jsem v té pozice toho profesionálního koordinátora dobrovolnictví a že je pro mě nesmírná, nesmírná podpora jako mý rodiny, ať už je to můj muž anebo můj syn a a jeho partnerka, že to je prostě něco, co jako, jako, když není ta rodina podporou, Tak to vlastně jako člověk ani ten dobrovolník nemůže dělat, protože nemůže být jako v nespokojeným. To dobrovolnictví by ti mělo dávat jako dobrý pocit. To je jediná odměna, kterou máš. Že děláš něco smysluplně, dává ti to dobrý pocit a vidíš, že to dává smysl. A když vedle tebe bude partner nebo rodina, která má pocit, jakože tě to krade, nebo že, že je šidíš, tak vlastně nikdy nemůžeš dosáhnout toho pocitu. Je potřeba fakt, jako aby ta rodina podporovala a já teď mám vlastně ty směnaře, to jsou dobrovolníci, kteří opravdu jdou každý den na ten prior, nebo na tu jakalonskou a už je to měsíc, už je to opravdu jako dlouhý a jsou to i soboty, neděle, tak tam, kdyby prostě ta rodina nepodporovala třeba tu Lenku, která má dvě malé děti, tak to by bylo pro ní hodně těžký jako vybalancovat tu potřebu, pomáhat a vybalancovat to, že ta rodina prostě jako vlastně není. Ale ta Lenka říkala zajímavou věc, že vlastně jak ty holčičky, ona je doma, že jo, jako má malé holky, tak jak ty holčičky jsou zvyklý, že pořád tam byla, tak vlastně byla takovou tou jako... jako nutnou součástí bytu nebo tak. Ale když začala chodit vlastně na na ten prior a první sobotu měla volno, takže měla na sebe přilepený a cítila to štěstí, že mají maminku pro sebe. Takže ono to ještě i takovouhle má zase další přidanou hodnotu, že ta rodina vlastně vyjde z toho standardu té normálnosti a pokud ještě ocení, že mám doma partnera, který fakt jako dokáže jít a tu ruku podat a, a pomoct, tak, tak je to vlastně jako skvělý. No. Takže, teď jsem se do toho
0: zamotala. Vidí? Takže tímto, pokud nás teď poslouchají životní partneři nebo rodiny vašich dobrovolníků, ale nejenom vašich dobrovolníků, jakýchkoli dobrovolníků, tak prosím, představte si, že jsme vám teď udělili diplom moje zlatíčko. A představte si, že ho máte zarámovaný a pověste si ho ve svých myšlenkách někam, kde ho uvidíte každý den, každou minutu. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlasta Pajferlíková. Já děkuji, že si přišla a že jsme si mohli povídat o dobru a dobrovolnicích.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání o dobru a o dobrovolnicích.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že
1: všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.